0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Россия запрашивала Интерпола нахождение сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Об этом в четверг на брифинге заявила официально представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она уточнила, что сообщение американского телеканала CNN о том, что Смоленков передавал США секретные данные России – классическая пропаганда.
1: Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело. Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, она, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы, относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки. Если же говорить в целом, то весь сюжет CNN это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Абсолютно точно. Здесь нет никаких сомнений. Внутриполитическая. Ведь в США началась электоральная кампания. В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту Соединенных Штатов нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в России в период правления Обамы работал агент ЦРУ.
0: Мария Захарова также обратила внимание на то, что телеканал CNN совершенно не скрывает своей ангажированности. Политический обозреватель Александр Гурнов говорит, что Смоленков стал заложником внутриполитических игр США и не исключил, что бывший сотрудник администрации Кремля рискует повторить судьбу Сергея Скрипаля. Смоленкова могут спрятать, обвинив Россию в том, что она отравила еще одного агента.
2: Только американцы дали утечку что как кого то они какого то шпиона вывезли и сказали кого они естественно естественно знали что мы в те русские в течение там, нескольких часов вычислили человека который пропал человека, работавшего где-то близко к Кремлю, да, и мы его, естественно, быстро вычислили. Вот, так что я предполагаю, что это специально была наводка на этого человека, что это, конечно, игра. Они одновременно, значит, разыгрывают нас, плюс катят, э, как говорится, баллона своего президента, что я, все из-за него пропал этот человек. Вот, его из Аргентины, с Вот, я объясняю, что русские э, отравили еще одного, значит, своего агента. Нашли, вычислили и отравили. Вот. То бы надо не забыть при, при журналистов, которые того клудома отираются, чтобы они забыть крылья не трогали, которые а тоже могут потом присоединиться как свидетелей использования какого-нибудь старичка, новичка, простачка.
0: Смоленкова никто не тронет, считает политолог Георгий Бофт. По его мнению, у бывшего сотрудника Кремля, возможно, есть компромат, который обеспечивает его безопасность.
3: Тут такой деликатный вопрос. Был ли он под колпаком или не был? Ну, например, по таким людям, чтобы работать, наверное, нужно какое-то разрешение. Или когда по ним начинают работать, то, наверное, как-то информируют вышестоящее начальство. Делятся своими подозрениями, например. Может быть, здесь имело место халатность со стороны тех, кто должен был держать его под колпаком. И чтобы потом эту халатность, сделаем страшное предположение, как-то замазать, это дело, в общем, особенно и сейчас пытаются пригасить. Сделаем еще одно предположение. Он обеспечил себе гарантию своей безопасности, дав понять тем людям, которые могли, например, подсыпать ему полоний или новичок какой-нибудь подвести. Он же ведь особенно не скрывался. Он под своей фамилией в Вирджинии так и жил. Может быть, он дал им понять, что если со мной что-то случится, то вот в сейфе, в одном укромном месте, лежит такой компромат, что вам мало не покажется. Поэтому его и не трогали. И сейчас не тронут.
0: Заместитель главного редактора российской газеты, писатель-документалист и историк спецслужб Николай Долгополов уверен, теперь нужно задать главный вопрос. Сможет ли дело Смоленкова ухудшить и без того тяжелейшие отношения между Россией и Соединенными Штатами?
4: Говорят, что вот дно достигнуто. На мой взгляд, дна не достигнуто пока еще в отношениях. Да? Но, тем не менее, вот это не то дело, которое может потянуть а, нас с американцами ко дну. Это, я бы сказал, такая мелкотравчатая попытка, которая также мелкотравчато и завершится». Что будет дальше? Мы посмотрим, мы выясним. Да, такой человек был. Да, такой человек предал. Да, конечно, его вывезли. И его сейчас абсолютно бесполезно пытаться возвратить а, страну гражданином, который он является. Или, знак вопроса, являлся. Думаю, что это одна из тех попыток убежать. Его можно уже смело назвать, я не говорю пока шпионом, но его смело можно назвать невозвращенцем. Пока вот давайте так такую формулировку дадим. И невозвращенцем. Возвращается это тот, который не собирается возвращаться. Какое-то пройдет время, и мы узнаем, стал ли невозвращенец западным агентом. Наверное, стал. Я подчеркиваю, наверное, знак вопроса стал. Утверждать, пока не берусь, хотя, к сожалению, довольно активно в это верю.
0: Информации об Олеге Смоленкове крайне мало, но комсомольской правде удалось найти людей, которые были лично знакомы с бывшим сотрудником администрации Кремля. О том, какие договоренности могли быть между Смоленковым и ЦРУ, знает корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков.
5: Мы поговорили с большим количеством источников, в том числе знав Смоленкова лично. В этом вы можете прочитать в «Комсомольской правде». Выяснили его, если так можно сказать, психологический портрет. Смоленков Олег Борисович родился э, в 69-м году. То есть ему сейчас уже 50 лет. То есть это не какой-то, что вы понимали, там безусый юнет, которому там можно заморочить голову разными фасумами. Человек вполне сложившийся. Далее, другой источник, который лично его знал, когда он в середине нулевых работал в посольстве России в Вашингтоне, в США, рассказывал, что этот человек жаловал ему, нашему источнику, на то, что он не видит для себя перспектив в мире, что ему там мало платят. Но ну, это был, так может быть, 2005 год. И то есть мотив, по которому Смоленков сделал то, что он сделал в общем прозрачный, вырисовывающийся отчетливо. Если вы видели фотографию вот этого дома в семи комнатах за миллион долларов там в штате Вирджиния, да, то в общем все понятно. Какая степень допуска? Есть вообще три степени допуска. Первая, вторая, третья. Вот у него была вторая. Эта степень позволяет иметь доступ к информации под грифом «совершенно секретно». С первой степенью нельзя выезжать. А вот что занятно у Смоленкова, вроде бы, второй допуск с секретным материалом. А за границу выезжать можно, чем он, в общем-то, и воспользовался. И всей семьей улетел в Черногорию в июне сегодня Года. По нашей информации, он не был завербован в США, в привычном понимании этого слова. То есть да, он вступил в контакты с людьми с той стороны, из Ленглии, из ЦРУ, и он эти контакты реализовал сейчас. Опять же, там по нашим данным, хотите верьте, хотите, нет, речь шла о какой-то однократной услуге. Возможно, в районе 2016 года он что-то передал американской стороне, имея доступ к внешнеполитическим документам России, что вошло там в, и в досье Кристофера Стила, и в финальный доклад Мюллера и фигурировал его расследование. Там, кстати, упоминается, это очень смешно. То есть, у них хотя этот источник какой-то мега но он упоминается без имени, естественно что есть какой-то источник в Кремле, который там что-то вещает. Наша версия, что его ущерб там какой-то был, безусловно, причинен, но он был незначительный. У СРО очень много провалов, да? Сноуден сбежал. Ну, Сноуден это АНБ, но как американская разведка в общем. Брэдли Мэннинг, информатор тоже Викиликс. Эти все люди же по идеологическим соображениям предали американское государство. И им нужен сделать вот то, что называется success story, красивый кейс. Вот смотрите, человек, значит, на нас поработал. Они, естественно, не могут сказать, что это была какая-то однократная услуга. Они говорят, что вот это мегаценный агент. И вот мы его и эвакуировали героически, и дома ему вот этот красивый mm -hmm. подарили.
0: Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным телеканала, в 2017 году Вашингтон провел спецоперацию и вывез своего агента, близкого к российским властям. Позже в СМИ сообщили, что речь идет об Олеге Смоленкове. В Кремле, в Кремле подтвердили, что Смоленков действительно числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, у бывшего сотрудника не было прямых контактов с главой государства, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
5: темы дня.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентина Алфимов. Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Во время своей поездки в Дагестан. Президент рассказал, что смотрел бой Нурмаговедова эм, с американцем Дасином Парье. Эм, Путин также признался, что ему понравились приемы, которыми владеет российский боец.
3: Ну, победа убедитель. Я, я посмотрел и видел. Хор хороший удушающий прием. Спасибо. Так а вот. этот раз отец реально был, так что ну, подраздновать нельзя было. Такой вот, ну, Классический удушающий прием, правильно. Спасибо. Спасибо. И на, на, горло, нет, на горло ты ему не давил. Нет, ну, правда, правда. Нет, я видел. Он же, он же он, с двух сторон как положено. Же, там, как. Да. Так, все по-честному.
0: Путин также выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил с ополченцами. В 1999 году во время поездки Владимир Владимирович оставил нетронутый стопку, по словам бывшего руководителя пресс-центра, по отражению атаки боевиков Мусаева. Тогда Путин поставил стопку на стол со словами ⁇ Пить мы будем, когда победим ⁇ и в этом году во время прямой линии президенту напомнили о том случае. В ответ глава пообещал выпить бокал, который оставил Там передает РБК. В эти дни в Дагестане отмечают годовщину событий 20-летней давности, вторжение в республику банд террористов со стороны Чечни, их разгрома. Под командованием Шамиля Басаева Хотя бы террористы хотели добиться так называемого «освобождения мусульман». По данным ФСБ, в результате нападения погибли почти 300 человек, больше восьми сотен военнослужащих сил Веков гражданских получили ранения. За нападение на Дагестан были осуждены 70 человек, семерых, в том числе Басаева и Хатаба, уничтожили. Участники боевых действий в Дагестане также часто вспоминают историю с приездом Путина в Ботлехский район после назначения его исполняющим обязанности премьера. И тогда, вот как я уже сказал, в солдатской палатке он э, вместе с командирами и ополченцами произнес тост, но выпивать не стал. Он пообещал, что выпьет после разрешения конфликта. Евросоюз продлил санкции против 170 граждан и 44 компаний России и Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Ограничения будут действовать до 15 марта следующего года. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что продление этих санкций ну, никак не повлияет на экономику нашей страны.
6: Это как мы говорим, вот мы аналитики называем, но no ивент, английским таким словом, Отсутствие новость Для нас такие санкции, конечно, абсолютно никакого влияния на рынок не оказывают. Санкции э, для нас плохи в отношении публичных компаний. То есть тех компаний, которые торгуются на бирже, которые выплачивают дивиденды и чьи акции находятся на руках у населения. Эти компании, которые включены в санкционные списки, по большей части это компании, которые пользуются безусловной государственной поддержкой. Поэтому то, что они сейчас потеряют от санкций, они будут компенсированы со стороны государства. Это уже было. Там очень много компаний, связанных с оборонной отраслью. В отношении индивидуальных лиц... Я бы вообще эту тему, так сказать, даже бы не стал развивать, поскольку это, как правило, проблема этих лиц. Им ограничены возможности въезда в эти страны, визовая поддержка и прочее. Ну, я думаю, что это довольно неприятно для этих людей. То есть индивидуальные санкции вообще никак не отражаются.
0: До сегодняшнего дня Евросоюз продлевал индивидуальные санкции против России э, в марте, например, включив черный список из-за ситуации в Керченском проливе 8 новых лиц, это российские военные, передает нам ТАСС.